0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 12절에서 19절입니다 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자들 가룟 유다라 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서시니 그 제자의 많은 무리와 예수의 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 유대 사방과 예루살렘과 주로와 시돈의 해안으로부터 온 많은 백성도 있더라. 더러운 귀신에게 고난받는 자들도 고침을 받은지라. 온무리가 예수를 만지려고 힘쓰니 이는 능력이 예수께로부터 나와서 모든 사람을 낫게 함이로라. 아멘 누가복음 5장에서부터 주님께서는
1: 베드로를 시작으로 세베대의 아들들인 야고보와 요한 그리고 세관에 앉아있는 레위를 제자로 부르시면서 이제 제자들과 함께하는 공생의 사역을 시작하십니다 공생의 사역을 시작하시자 예수님과 제자들 주변에 많은 사람들이 찾아와 말씀의 가르침을 받았고 육신의 질병의 병고침을 받았으며 그리고 악한 귀신에 걸려 고통당하는 사람들이 치유함을 입기도 했습니다 예수님의 행하시는 신비로운 이적과 기사가 지속되어 일어나고 있었고 누구에게서도 들을 수 없는 참 진리의 말씀이 선포되다 보니 예수님과 제자들이 가는 곳마다 사람들이 몰려들었던 것입니다 물론 예수님과 제자들을 환영하는 사람들만 있었던 것은 아닙니다 예수님과 제자들이 하는 사형마다 따라다니면서 방해하고 논쟁을 하고 있던 사람들이 있었으며 그리고 예수님과 제자들을 향하여 열광하는 무리들을 향해서 사회적 선동이며 또 종교적 기득권에 대한 도전으로 여기며 비판하는 무리들도 있었습니다 당시 종교 지도자들이던 서기관과 바리새인들은 예수님과 제자들이 하는 실수와 잘못을 잡아내기 위해서 예수님과 동행하는 중이었습니다. 예수님 주변에 이처럼 많은 사람들로 인산인해를 이루고 있었습니다. 어디에서도 치유받지 못하던 육신의 병을 고침받고자 예수님 앞에 찾아온 심각한 환자들과 그 가족들 나라를 배신하고 율법을 저버렸다는 이유로 사회적 지탄을 받고 있던 세리와 죄인들 귀신에 걸려 악한 영의 지배 속에서 신음하고 고통하고 있던 사람들 영적인 목마름과 참 진리의 말씀을 듣기 위해 예수님의 행적에 늘 동행하는 사람들 그리고 예수님과 제자들이 하는 사역마다 따라다니며 논쟁을 벌이고 있는 서기관과 바리새인들 지금 예수님 주변에 모여있는 사람들이 이러했습니다 예수님 주변에 있는 사람들을 한명한명 한명 살펴보니 모두 예수님께 힘이 되고 의지가 되는 사람들이라기보다는 각기 저마다의 목적과 이익을 위해 예수님을 따르고 있는 사람들입니다 이 사람들과 만나고 대화하고 사역해야 할 예수님께서 얼마나 피곤하고 곤고하실지는 우리는 익히 상상할 수 있습니다 식사할 겨를도 없었던지라 제자들이 마침 밀밭 사이를 지나가고 있을 때 자연스럽게 손을 뻗어서 그 밀을 손으로 비벼서 먹었습니다 이 광경을 놓치지 않은 바리새인들이 예수님께 찾아와 문제제기를 합니다 제자들이 밀 이삭을 손으로 비벼 먹은 이 행위는 안식일에 추수를 한 행위와 같다는 것입니다. 칼날 같은 시선으로 예수님을 향하여 공격하고 있는 이 바리새인들에게 예수님께서 참 안식일이란 사람을 가두고 구속하는 것이 아닌 사람 자체를 위한 날이라고 알려주셨습니다. 성전에 진열되어 있던 진설병을 먹은 다윗의 이야기를 통해서 안식일은 사람의 생명을 보호하고 살리는 날이며 안식일에도 일하는 제사장들의 예를 드시면서 안식일에는 강한 손과 편팔로 우리를 구원해 주신 그 하나님의 기쁨에 우리가 함께 동참하고 그 하나님께 거룩한 예배를 드리는 복된 날임을 알려주셨습니다 알려주시는 차원을 넘어 안식일에 회당 한가운데 오른손 마른 사람을 적극적으로 치유하시는 선을 행하시면서 이제 서기관과 바리세인들은 예수님을 어떻게 할까 서로 의논하게 되었습니다 안식일에 선을 행하시는 그 예수님을 향해 서기관과 바리세인들이 분노한 이유는 무엇이었겠습니까? 먼저는 서기관과 바리새인들이 자신들이 가지고 있는 그 종교적인 위선이 예수님을 통해 드러났기 때문입니다 그들은 종교 지도자의 자리에 앉아 말씀을 맡은 자로서 사람들을 사랑하고 섬기는 자리에 있어야 했건만 그들은 높은 자리에 앉기를 좋아했습니다 사람들에게 무난받고 대접받기를 무엇보다 좋아했습니다 마태복음 23장 2절에서 7절입니다 서기관과 바리새인들이 모세의 자리에 앉았으니 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들의 하는 행위는 본받지 말라 그들은 말만 하고 행하지 아니하며 또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 곧그 경문띠를 넓게 하며 옷수를 길게 하고 잔치의 윗자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것과 사람에게 랍비라 칭함을 받는 것을 좋아하느니라 서기관과 바리새인들이 분노한 두 번째 이유는 그들이 외쪽 종교 형태에 집중하느라 율법의 내적 본질을 놓치고 있었다는 것을 깨달았기 때문입니다 누가복음 11장 42절입니다 화 있을 진저 너희 바리새인들이여 너희가 박하와 운향과 모든 채소의 11조는 들이되 공의와 하나님께 대한 사랑은 버리는도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 노기가 가득한 서기관과 바리세인들이 예수님을 어떻게 할까 의논하고 있던 그때에 주님은 기도하시기 위해 산으로 올라가셨습니다. 자기를 따르는 혹은 자기를 적대하는 사람들을 뒤로하고 하나님과 독대하는 시간을 가진 것입니다 하나님과 독대하는 시간 그 자발적인 자기 격리를 통해서 예수님은 하나님과 깊은 교제를 할수 있었고 세상과의 갈등이라는 긴급하고 절박한 상황 속에서도 하나님의 뜻에 자기의 뜻을 꺾고 순종할 수 있었습니다 그 기도의 자리에서 서기관과 바리세인으로 대표되는 낡은 가죽 부대로는 새로운 하나님의 나라를 담아낼 수 없다는 것을 확인하시고 이제 새로운 부대를 준비하시면서 예수님 자신이 준비된 새 부대로서 거룩한 호흡, 생명의 호흡을 하고 계신 것입니다. 하나님께서 우리에게 허락하신 그 하나님의 나라는 어떤 나라이겠습니까? 당시 유대인들은 눈에 보이는 하나님의 나라를 바래왔습니다. 그래서 그 나라가 언제 도래하는지 늘 주된 관심사였습니다. 속히 그 나라가 도래하여 로마의 속박에서 자유함을 얻고 이스라엘이 온 세상을 다스리는 그때를 꿈꾸며 소망했던 것입니다 눈에 보이는 하나님의 나라를 꿈꾸니 이적과 기사를 행하시는 주님만 보이고 십자가를 치시는 주님은 깨닫지 못했습니다 눈에 보이는 하나님의 나라를 꿈꾸니 제자들은 하나님의 아들을 따르고 있음에도 불구하고 서로 누가 크냐고 논쟁할 수 있었던 것입니다 그러나 하나님의 나라는 눈에 보이게 임하는 것이 아닙니다. 누가 복음 17장 20절에서 21절입니다. 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 묻거늘 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 하나님의 나라는 우리 안에 있습니다 하나님의 나라를 새롭게 담아낼 수 있는 새 부대는 주님께서 기도하신 후 불러주신 제자들이었습니다 예수님께서 산에서 내려와 이름을 불러주셨던 그 제자들의 모습은 과연 어떠했겠습니까 그들의 모습 안에 정말 하나님의 나라를 볼수 있었겠습니까 어부 출신 제자들은 갈릴리 호수에서 일하던 그 척박한 환경이 고스란히 온몸에 녹아 있었으며 뜨거운 태양 아래 일하느라 검게 그을린 얼굴로 서 있었을 것입니다. 세리 출신 제자들은 동전의 쇠 냄새와 함께 그 눈빛에서 탐욕스러움이 아직 사라지지 않았을 때입니다. 과격한 형태의 독립운동을 하던 제자들은 그품 안에 있는 칼이 증명하듯 화해와 평화 희생의 하나님의 나라를 담아내기에는 아직 자신들의 혈기가 채 사라지지 않았을 때입니다 주님의 부름을 받은 제자들이 앞으로 무엇을 해야 하는지 어떻게 살아가야 하는지 주님께서 내 이름을 불러주신 의미가 과연 무엇인지 온전히 깨닫지 못했습니다 하지만 제자들 나름대로 각자의 의미를 부여하기 시작했고 그 의미가 주님을 만나기 이전의 삶을 모두 정리할 수 있도록 도와주었습니다 그리고 이제 자신을 불러주시는 그 주님 앞에 새로운 인생을 향하여 새로운 삶을 향하여 믿음으로 순종하고 있습니다 그 순수한 제자들의 믿음 안에 주님께서 하나님의 나라를 허락하십니다 누가복음 6장 20절입니다 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이요 예수님께서 하나님의 나라 그 제자들로 부르신 사람 중에 열두 명을 택하여 주셨습니다 본문의 테카여로 번역된 헬라어 에클렉사 메노스는 테카의 주체되신 주님께서 이 모든 일을 주관하여 직접적으로 하고 있음을 나타내는 형태로 변환된 단어입니다. 이 단어가 사용된 성경의 다른 용례를 살펴보면 저마다 어떤 특별한 목적을 위해서 제자들을 불러내실 때 사용한 단어입니다. 당시 라비들은 정결한 율법에 합당하게 살아간 사람들이 찾아올 때 제자로 맞이했습니다 저명한 스승일수록 더욱 엄격한 기준으로 제자들을 선별하는 것은 당시의 일반적인 상식이었습니다 그러나 주님은 직접 제자들을 찾아가셨습니다 능력과 명성의 기준과는 다른 기준으로 제자들을 불러내셨습니다 특별히 선택된 12명의 제자들 중에는 어부, 열심당원, 세리, 헬라 이름과 세모 이름으로 되어 있는 이방인, 갈리사람, 유다사람 그리고 훗날 예수님을 팔게 될 가렷유다도 있었습니다. 출신 지역이나 정치적인 성향, 학벌에 따라 차별하지 않으시고 제자들을 불러주신 그 주님께서 오늘 우리 모두도 역시 불러주고 계십니다 고린도전서 1장 26절에서 29절입니다 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 주님께서는 이렇게 선택된 12명의 제자들을 사도라고 칭해 주셨습니다. 본문의 사도라고 번역된 헬라어 아포스톨로스는 보냄을 받은 자, 파견된 자라는 의미로 전권을 위임받은 왕의 대리자를 의미합니다. 예수님께서 세우신 그 12명의 제자, 12명의 사도는 구약시대에 이스라엘의 열두 지파와 연결되어 있습니다. 열두 개의 지파가 하나님의 나라 이스라엘을 기초하고 있듯이 주님께서 부르신 그 열두 명의 제자가 새로운 이스라엘, 새로운 하나님의 나라의 기초가 되고 있는 것입니다. 그 열두 명의 제자들은 주님과 함께 사역하면서 주님이 앞으로 지게 되실 그 십자가의 참 의미와 복음을 온 세상에 증언하는 증인 마르티스이며 세상 끝날까지 함께 하시는 주님과 동행하면서 이 세상에 하나님의 나라를 세우도록 부름 받고 훈련받는 종 휘페레테스입니다. 주님께서 이 12명의 제자들을 선택하신 이유에 대해서 마가복음 3장 13절 14절은 이렇게 기록하고 있습니다 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이라 주님께서는 제자들과 함께 있기를 원하셨습니다 스승 되신 주님께서 제자들과 함께 인격적인 교제와 사귐을 나누면서 서로의 다름과 차이를 극복하는 과정 중에 하나님의 나라를 보여주시고 나타내기를 원하셨습니다. 그리고 함께 있던 그 제자들을 세상으로 보내셨습니다. 주님과 연합함으로 온전한 하나님의 나라를 경험한 제자들이 세상에 나아가 참 도를 전하며 악한 영과의 싸움에서 승리함으로 하나님의 나라를 확장시키시기를 원하셨던 것입니다 주님은 제자들을 세상에 보내셔서 하나님의 나라를 위한 사역을 하게 하셨지만 결코 제자들을 기능적으로 부르지는 않으셨습니다 만약 업무적인 성과를 위해서 제자들이 필요했다면 오늘 본문에 기록된 제자들의 이름은 기록되지 않았어야 합니다 더 똑똑하고 경험이 많으며 더 탁월한 능력을 가지고 있는 제자들을 선택해야 하지 않았겠습니까? 그러나 주님께서는 치유와 회복이 필요한 세상을 위해 상처투성이여 힘이 없고 연약한 제자들을 부르셔서 먼저 그 상처입은 세상과 만나게 하십니다. 연약한 제자들이 상처입은 세상을 끌어안기 위해서 애쓰고 노력하며 하나님께 은혜를 구할 때 하나님은 그 세상을 치유하고 회복하는 은혜의 나라로 허락해 주실 것이기 때문입니다 이 시대에 부름받은 우리 역시 주님의 부름을 받은 제자들처럼 연약한 사람들입니다 우리는 인생을 살아가면서 말씀을 중심으로 살아가기보다는 세상에 휩쓸려 살아갈 때가 더 많이 있습니다 매일매일 반복되는 실수와 잘못은 우리를 무너뜨리기에 충분합니다 의학은 발달하고 있지만 질병과 죽음의 공포 속에 우리는 놓여 있으며 악한 영은 우리를 지배하고 잠식하려고만 합니다 세상이라는 거대한 괴물 앞에 나한 명은 너무 미약한 존재일 뿐입니다. 이 세상에 가득한 악은 점점 더 시스템화되고 조직화되어 있는데 그 악과 맞서 싸워야 할나한 명의 그리스도인은 그리 대단한 존재가 아닌 것처럼 느껴집니다. 그나마 지금 내가 할수 있는 것도 거의 없어 보입니다. 부조리하고 부패한 상황 속에서 공의와 정직을 이야기하기엔 내가 가진 용기가 너무 부족합니다 신방을 하면서 만나는 교우님들을 대하다 보면 그분들의 인생과 그리고 저의 인생이 너무도 닮아있음을 느낍니다 우리 중에는 업무상 너무 많은 사람들을 상대하고 만나느라 구역 모임에서조차 누군가를 만난다는 것이 부담스러워서 겨우 예배만 드리고 있는 분들이 계십니다. 바쁜 삼교대 업무로 인해 주일날 예배드리고 구역 식구들과 함께 성경 공부해보는 것이 소원이라고 말씀하시는 분들도 계십니다. 느슨해진 신앙생활을 다시 뜨겁게 하고 싶지만 내 삶속에 뿌리 깊게 박혀있는 이 무기력을 떨쳐버리지 못해서 지금도 쓰러져 계신 분들이 계십니다 어렵고 힘든 형편 중에도 봉사를 결심했지만 봉사를 하는 동안 연약한 내 모습 아직 준비되지 못한 내 모습과 지속적으로 만나다 보니 그만 봉사를 중도에 포기하시는 분들도 계십니다 믿음이 이기노라고 찬송하지만 물이 바다를 덮음 같이 여호와를 인정하는 것이 온 세상에 가득할 것이라고 믿고 있지만 이 세상을 살아가면서 승리하기란 하늘의 별 따기만큼 어렵습니다 우리는 한번 승리하고 아홉 번 넘어지는 것이 우리의 모습입니다 과연 우리가 주님의 부름을 받는다 한들 우리가 정말 하나님 나라의 소명을 제대로 감당할 수 있을지도 의문입니다 그러나 주님은 우리와 같이 약하고 부족하며 하나님의 말씀을 제대로 알지 못하는 제자들을 부르셔서 사도라는 사명을 허락하셨습니다. 새로운 하나님의 나라는 완전한 사람들에 의해서 세워지는 나라가 아니라 전능하신 하나님에 의해서 세워지는 나라입니다. 상처받고 아파하는 세상에 나가 회복하고 치유하시는 온전한 하나님의 나라를 세우기 위해 지금 우리가 해야 할 일은 우리 하나님께 기뻐하시는 온전한 산제물이 되는 것입니다 로마서 12장 1절에서 2절 말씀입니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 오늘날 산재물이 된다는 것은 무엇을 의미하겠습니까 직장 내에서 함께 일하는 동력자들과 갈등이 일어나 무척 힘이 들때 같이 싸우고 싶은 내 자존심을 접고 그 사람에게 평화와 화해의 손을 내밀며 십자가의 사랑을 실현하는 것입니다 생각하는 것만큼 결혼생활이 행복하지 못하여 부부가 서로 갈등과 상처 주기를 반복하고 자녀들을 키우고 양육하는 것이 지치고 힘들 때에도 하나님께서 허락하신 남편과 아내로서의 자리에서 하나님이 허락하신 그 의미를 깨닫기 위해 기도하며 그리고 가정에서 사랑의 통로가 되기 위해 눈물로 애쓰고 기도하는 것 그것입니다 내가 세운 계획이 모두 다 무너져버리고 내 마음대로 되는 것 하나 없어서 절망스러울지라도 눈에 보이지 않지만 지금도 일하시는 하나님을 믿으며 그 하나님께 온전히 나의 전부를 들이며 그래도 지금 할수 있는 그것을 시작하는 것입니다 이처럼 거대한 세상과의 영적인 싸움에서 믿음으로 지켜내는 제자된 그한 사람으로 인해 세상은 치유되고 회복될 것입니다 주님의 제자들이 사도로 세워진 후 처음 만나는 세상도 그리 녹록하지 않았습니다 세 부대는 준비되었지만 그 부대에 담겨야 할 하나님의 나라는 아직 상처투성이었던 것입니다 기도를 마치신 후 산에 내려온 예수님과 제자들을 맞이한 사람들은 육신의 병에 걸린 사람, 귀신에 들려있는 사람 유대 사방과 예루살렘 뿐만 아니라 두로와 시돈의 이방 땅에서 말씀을 듣기 위해 온 사람들이었습니다 병들고 아파하고 소외되고 상처받은 그 사람들이 모여있는 세상을 치유하기 위해 힘이 없고 연약한 제자들이 주님 말씀 의지하여 주님 불러주신만 믿고 나아가 그 세상을 끌어안고 눈물로 기도할 때 하나님의 나라는 시작되는 것입니다 하나님의 치유와 회복은 이미 일어나고 있는 것입니다 예수님을 찾아온 무리들은 예수님을 만지려고 힘썼고 주님은 그것을 허락하셨습니다 예수님을 만지려고 하는 사람들의 믿음은 수준 높은 신학을 기반으로 한 고상한 믿음이 아닙니다 현실이 벅차고 상황이 어려워서 주님을 잡는 것만이 마지막 희망이라는 심정이었을 것입니다 그 절박한 상황과 안타까운 믿음을 주님은 외면치 않으셨고, 예수님을 만져서라도 고침을 받고자 하는 그들에게 당신의 능력을 허락하셨습니다. 병들고 귀신 들린 이들, 소외되고 상처받은 이들에게 눈으로 보여지고 손으로 만져지는 그 하나님 나라의 실체를 경험하게 해주시기 위함이었습니다. 그리고 이 세상과 마음 안에 있는 상처는 오직 주님만이 고치실 수 있다는 것을 나타내 주시기 위함이었습니다. 그렇다면 오늘날 상처 투성이에 우리는 어떻게 하면 주님을 만져볼 수 있겠습니까? 어떻게 해야 우리도 하나님의 나라를 이 부대 안에 담아낼 수? 있겠습니까? 그것은 제자들이 그러했던 것처럼 주님께 나의 전 인생을 맡기고 내어드리며 주님과 함께 동행하는 것입니다. 비록 주님께 염치 없을 만큼 자주 넘어지고 실패하더라도 말입니다. 베드로는 모든 사람이 주님을 버릴지라도 나는 결단코 주님을 버리지 않겠노라고 확신했지만. 결국 주님을 세 번이나 부인하고 저주하였습니다 훗날 부활하신 주님이 다시 베드로를 찾아가셔서 세 번의 사랑 고백을 하게 하신 후 회복시키셔서 로마에서 순교하기까지 베드로를 반석 같은 믿음 위에 세워주셨습니다 안드레는 형의 그늘에 가려 언제나 단역에 머물렀지만 많은 사람들에게 예수 그리스도를 메시아로 소개하는 믿음의 사람이 될수 있었습니다 야고보와 요한은 어머니의 치맛바람에 힘입어 권력욕에 사려잡혀 있는 사람이었지만 야고보는 최초로 순교한 사도로 요한은 노년까지 성경을 집필하는 믿음의 본을 보인 사람이 되었습니다 빌립은 예민하고 현실적이면서도 그리 신앙적이지 못했지만 인생의 마지막까지 아시아에서 복음 전도자로 살았습니다. 바돌로맨는 내성적이었고 행동 또한 둔한 사람이었지만 주님은 그를 거짓 없이 순수한 사람이라고 칭해 주셨습니다. 마태는 부정직하고 돈을 사랑하면서 또한 하나님도 포기하지 못하는 이중적인 사람이었지만 죄를 사해주시는 주님을 만난 이후 그는 모든 것을 버릴 수 있었습니다 도마는 우울하고 비관적이며 의심이 많았지만 부활하신 주님을 만난 이후 확고한 믿음의 사람이 되었습니다 알페오의 아들 야고보는 탁월한 점이 없고 그리 중요한 인물도 아니었지만 어느 누구도 주목하지 않는 일에 이름 없이 헌신하는 사람이었습니다 셀롯이라는 시몬은 열심 당원이었고 이스라엘의 독립투사였지만 주님은 그의 시야를 넓혀주사 하나님 나라의 사명자로 살아가게 하셨습니다 야고보의 아들 유다는 확고부동하고 흔들림 없는 신앙인답게 페르시아에서 순교하기까지 복음의 삶을 살아갔습니다 주님께 나의 전부를 맡길 때 제자들처럼 연약하고 부족하더라도 하나님의 사람이 될수 있지만 맡기지 않으면 우리의 성적은 언제든지 가룟유다도 될수 있습니다 입술로는 주님을 고백하지만 속으로는 언제나 항상 내가 옳다며 말씀과 반대의 방향으로 살아갈 수 있습니다 그러면서 주님 저는 아니지요 하고 주님도 나 자신도 속일 수 있다고 착각할 수 있습니다 주님께서는 우리 모두를 하나님 나라를 담아내는 새 부대로 부르셨습니다 그것은 우리의 행위에서 비롯된 것이 아닌 온전한 하나님의 은혜입니다 우리의 상처와 아픔 암담한 상황과 무너진 마음 헤어나오지 못하는 고통 속에서 신음하고 있는 우리를 주님께서 불러내셨습니다 그 음성을 믿고 내 모습 이대로 주님께 맡기십시다 우리 힘으로 회복할 수 없는 이 불쌍한 인생을 주님께 의지하십시다 주님께서는 지금 이대로의 우리를 택하셔서 사도, 보냄을 받은 자로 세우사 상처받은 세상을 치유하고 회복하는 하나님의 사람으로 세워나가실 것입니다 우리가 모든 사람을 낫게 하시는 주님의 은혜를 온 세상에 전하는 참된 구도자의 삶을 살아갈 때 3일 만에 살아나신 주님께서 우리를 우리의 가정을 우리의 전 인생을 다시 살리실 것입니다 기도하겠습니다 무엇 하나 내세울 곳 없는 제자들의 모습에서 우리의 모습을 봅니다 어부로 살던 거친 손이 우리의 손이며 거뭇한 얼굴은 험악한 세월을 보낸 우리 인생입니다 탐욕과 욕심을 채 걷어내지 못한 우리는 돈도 사랑하고 하나님도 사랑하는 어설픈 그리스도인이며 우유부단하고 감정적인 우리는 성숙함과는 거리가 멉니다. 이런 우리를 불러주사 제자로 삼아주신 주님의 말할 수 없는 은혜에 감사합니다. 세상과 백번 싸워 백번 지는 싸움에서 승리하지 못하고 쓸쓸한 패잔병으로 매주일마다 이곳에 모이는 우리를 용서하여 주옵소서. 이제 우리의 상처와 아픔, 고독한 현실과 슬픈 인생 그대로 주님 앞에 나아갑니다. 새로운 하나님의 나라와 만나게 하여 주옵소서. 어루만지시고 싸매어주시는 하나님의 나라, 치유하고 회복하시는 하나님의 사랑을 경험하게 하여 주옵소서. 날마다 날마다 3일 만에 다시 살아나시는 주님과 만남으로 인해 우리의 삶이 하나님의 나라를 그려내는 하얀 도화지가 되게 하여 주옵소서.